0: Amém. amém, amém pessoal? Nós vamos entrar na mensagem principal, abra sua Bíblia em Isaías 43, Isaías capítulo 43, toda a sua atenção para as escrituras agora, Isaías capítulo 43... Isaías 43, quem achou, diga mém. amém, vamos lá, você sabe que Deus, Ele é especialista em abençoar vidas, Deus é especialista em capacitar pessoas, né? E, e Deus é especialista também em fazer algo novo na vida de alguém, quando a gente fala algo novo na vida de alguém, não é só pelo fato da pessoa ter algo específico, especial, aquela coisa. Não, é às vezes uma simples mudança de chave no pensamento da pessoa, sabe? Mudou aquele clique, a pessoa pensava antes de um jeito, agora pensa de outro. Às vezes somente isso é o suficiente na vida de alguém. E, e quando se fala de fazer algo novo, muita gente quer. Porque, ora, quem não quer algo novo na vida? Porque tudo que é novo é bom, amém, gente? É ou não é? É assim, tudo que é novo é bom, carro novo é bom, casa nova é boa, é, enfim, sapato novo é bom, roupa nova é boa, tudo que é novo é bom. E Deus é especialista em trazer algo novo, Deus é especialista em fazer algo novo, e nós temos a dificuldade, é, não de viver o algo novo, não de querer o algo novo, mas deixar o antigo. Então todos que estão aqui, se eu perguntar agora, se você quer algo novo na sua vida, você vai falar que quer. Quer ver? Você quer algo novo na sua vida? Sim. Claro, todo mundo quer. Só que será que estamos dispostos a deixar o velho? A dificuldade não é a pessoa ter algo novo. A dificuldade é ela largar o velho. Ela deixar o velho. Porque é algo novo todo mundo quer. Mas muitas vezes a pessoa não quer deixar o que ficou para trás, o que é velho, o que deveria simplesmente descartar. E Deus, ele é especialista em fazer algo novo e tratar em estações do ano da, da pessoa, estações e fases da pessoa, né? Cada fase, cada ano, cada momento, Deus fazendo algo novo. Deus, ele falou aqui através do profeta Isaías algo específico. Vamos ver? Versículo 18, diz assim: ó. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis o que, pessoal? as antigas, eis que farei uma coisa nova, digam glória a Deus, glória a Deus. digam glória a Deus. glória a Deus, bom, eu quero essa coisa nova pastor, eu preciso dessa coisa nova, e não é para ontem não, é assim, já passou anteontem, eu necessito disso, bom, primeira coisa que você tem que entender, Deus está disposto a fazer algo novo na sua vida hoje, amém gente? mas é preciso você olhar para a sua vida e ver se você está disposto a fazer algumas coisinhas para que esse algo novo aconteça em você. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acreditar nesse algo novo que Deus tem para nós. Acreditar mesmo de que aquilo que é bom, aquilo que é novo, Deus tem para mim sim não é coisa de gente que fica falando pelos cotovelos, não é uma falsa esperança, não, é bíblico. Ele está dizendo assim, ó, eu quero fazer algo novo na sua vida, não considereis as coisas antigas. Glória a Deus, pastor, eu quero isso. Mas, às vezes, o que eu preciso fazer, pastor? Diz o versículo 20, é 19, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis, Eis que porei um caminho no deserto e rios aonde? Ele está dizendo, eu vou fazer algo novo, mas para isso eu vou mover algumas coisas. E para isso eu vou fazer algumas coisas específicas, diferentes, e tudo isso porque eu quero que você viva o novo. Ô oh, pastor, é muito bom isso. Agora então eu preciso entender que Deus, para fazer algo novo na minha vida... Ele vai mover certas peças, certos lugares, certas coisas. E para que eu desfrute desse algo novo, eu tenho que estar disposto a deixar o velho. E aí é que pega. Nem sempre a gente quer deixar o velho. Ele vai fazer um caminho no deserto e rios no ermo, significa então que eu posso, eu posso ter um momento na minha vida que eu vou ter que mudar de caminho. Eu vou ter que mudar de rumo, eu vou ter que entrar em algum outro estado, algum estado que eu digo, circunstância, eu vou ter que fazer algo que eu estava fazendo, deixar de lado e fazer algo novo, é, eu vou ter que fazer isso. Bom, peraí, só para você entender, Deus quer fazer algo novo, mas para isso, eu preciso estar atento a algo que Ele vai me dirigir, que Ele vai me mostrar, que Ele vai fazer, glória a Deus. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque somos apegados às coisas antigas, coisas passadas. E a primeira dificuldade que você enfrenta para receber algo novo de Deus, é você deixar o passado no passado. É você simplesmente não considerar mais. Vamos para Lucas capítulo 24, olha isso aqui. ó. Lucas 24. Você vai entender mais. Essa é só a introdução. Lucas capítulo 24. A dificuldade que Deus estava falando ali era assim, ó, eu vou ter que fazer alguns ciclos diferentes, né? É rios, é caminhos. Amém, gente? Olha aí, por quê? Porque eu quero fazer algo Hã? novo. Entendeu? E para Deus fazer algo novo, Ele usa caminhos novos, Ele usa coisas novas. Né? E o ser humano, ele tem essa dificuldade de fechar ciclos na vida, sabe? Ele tem. Você vai se identificar, por exemplo. Tem pessoas que saem de um trabalho, ele entra em outro trabalho, ele vive comparando um trabalho com o outro. Isso te prejudica ter algo novo. Amizades. A pessoa está com uma nova amizade, ela fica comparando amizades. Ela esquece e já foi aquela lá, pessoal. Você mudou tem jeito, Deus quer fazer algo novo, emprego, entendeu? amigos, lugares, trabalho, não sei, empresa, como é que você vai ficar comparando? Você, você vai, vai perder o melhor de Deus por causa disso, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer algo novo, vou dar um caminho novo, vou fazer aqui um, um rumo novo para você, mas é preciso você não considerar as coisas antigas, nós lemos agora em Isaías isso. Então, se você quer algo novo, começa a se desprender, tem ciclos que precisam ser fechados na sua vida. Lugares, pessoas, amizades... Só que a gente é tão, mas é tão ligado a passado, é tão ligado a coisas antigas, que a gente vive comparando, não, mas porque na empresa antiga, não, mas porque no meu trabalho antigo, não, mas porque no meu relacionamento de amizade antiga, na cidade que eu morava, na igreja que eu era, amigo, Deus nunca vai fazer algo novo, se você ficar preso a isso. Deus está dando um caminho, Deus está fazendo ribeiros, Deus está mostrando direções E você está ali preso a coisas antigas E aí, como é que faz isso, pastor? A pessoa monta num carro novo e fica comparando com o outro Ela muda de casa, ela compara com a outra Amigo, já foi, passou Entende? Passou, acabou Fecha esse ciclo dessa casa Fecha o ciclo desse carro Fecha o ciclo dessa amizade Já foi, já deu é igual, às vezes, a gente, quando está é, é, de escola, né? em escola, a gente tem muitos amigos em escola, né? colegial e tal. A gente começa a crescer, começa a ter responsabilidade. Aí a gente começa a trabalhar, a gente começa a querer fazer cursos, faculdades, e automaticamente a gente vai se distanciando de certos amigos. Já aconteceu isso com você? Mas aí, de repente, você quer insistir em manter um ciclo de amizade que, na verdade, te impede de você ter algo novo. É terrível. Vou te dar um exemplo da minha vida, por exemplo. Só para você entender. Eu quando comecei a entrar na igreja, eu perdi todos os meus amigos. Todos. Eu entrei na igreja sozinho. A convite de uma tia que eu, tinha, que eu tenho, minha tia chegou para mim e falou, você precisa ir para a igreja, porque você não está bem, e tal, e tal, e tal. Falei, um dia eu vou, até que esse dia chegou. Liguei para ela, falei, tia... Tia, eu vou para a igreja contigo hoje, segunda-feira, sete e meia da noite. Ela falou, você vai sozinho, porque eu não vou levar você. Você tem que ir sozinho. Olha que tia doida, né? Vai sozinho, menino. Eu falei, não vou, tia. Quero com você. Não, você vai lá. Vai lá. Ela fala meio afobada assim, né? Eu, até que eu fui, porque eu tinha que ir, porque realmente eu tinha que ir. Cheguei sozinho na igreja, irmão sozinho, estacionei ali, fui lá, entrei, tinha na, na porta ali, pastor Josafá, hoje é pastor na região em Rio Preto, pastor Josafá, irmão, pensa num cara grandão, falava meio assim, Me rece... eu já pensei, meu Deus, <risos> se esse é o pastor, já vou dar de cara com o pastor, meu Deus, que vergonha, né cheguei sozinho na igreja, irmão, ele me cumprimentou, jovem, seja muito bem-vindo, jovem. Falando meio assim. Eu entrei, sentei, se ter fiquei quietinho e não tinha um amigo que foi comigo, irmão. Perdi todas as minhas amizades depois disso. O, a história você conhece, hoje eu já sou seu pastor. Amém, gente? Estou <risos> aqui. E os meus amigos passados? Eu perdi. Agora eu te pergunto, se eu tivesse que ficar preocupado em me agarrar nessas amizades antigas, eu hoje estaria aqui em Paulínia sendo pastor de alguém? Deus não ia fazer algo novo. Eu tinha que fechar aquele ciclo, aquele ciclo foi. Eu tenho que estar disposto a viver algo novo de Deus, porque Deus vai fazer caminhos no deserto e rios no ermo. Mas é preciso você desconsiderar as coisas passadas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é saber fechar ciclos na sua vida. De amizades, de lugares, de pessoas, de coisas. De coisas para que Deus possa fazer algo novo, e aí é que está, porque o novo todo mundo quer, mas desprender do velho é que quase ninguém quer, Jesus ele tinha isso, ele tinha essa sabedoria, e na sexta-feira eu estava fazendo a live com o pastor Zanão, quem assistiu pôde acompanhar, foi linda a live, ele citou justamente uma coisa que eu já tinha colocado nesse, nessa mensagem de hoje para você, um sentimento de Cristo muito lindo, que é simplesmente não considerar as coisas passadas, é saber esquecer. E olha o que diz, capítulo 24. Amém? Amém. Versículo 13. Diz assim, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles, para uma aldeia que distava de Jerusalém, sessenta estágios, cujo nome era Emaús. Era um pouquinho longe. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não conhecessem. E ele, Jesus, disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? 18. E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou: O que, que Jesus perguntou, pessoal? Quais? Hã? Quais? Hã? Quais? Peraí, que coisa. O que está que pegando? Vamos terminar o versículo? E eles lhes disseram. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, presta atenção no pastor aqui. Jesus veio, encostou na, aqueles dois discípulos num bate-papo de incredulidade, porque eles estavam saindo fora, porque eu não acreditava que tinham que permanecer em Jerusalém. Porque Jesus disse, ficar em Jerusalém até que eu volte. Amém, gente? Amém. Até que eu ressuscite. Jesus tinha dado essa ordem isso é sério, Atos dos Apóstolos capítulo 1, você pode ler isso mas enfim, voltando aqui, eles estavam tão incrédulos, que eles estavam saindo de Jerusalém, indo embora e batendo papo, é, esse Jesus quase nos enganou né? falou que ia ressuscitar falou que ia vir, fazer, acontecer olha aí e tal, de repente quem que chega? Jesus, Jesus. mó entrão na conversa ei, que vocês estão batendo papo aí e eles não sabiam o que era, Jesus os olhos fechados entendimento fechado, lição para você, entendimento fechado, você nunca verá Jesus, você nunca enxergará Jesus se o seu entendimento não for aberto, é forte isso, mas ali ele estava, batendo papo, e não, espera aí, você não mora por aqui não, você não sabe o que aconteceu? Um profeta, Jesus, chamou Jesus de profeta, a incredulidade desse povo, coisa séria, é, quase enganou a gente, você sabe, quase a gente estava acreditando nele, cara. E ele fez umas coisas boas, mas morreu, já foi e tal, e não sei o quê, você não sabe de nada? Ele falou, que coisas? Quais? O que, que Jesus estava dizendo? Simples. Eu já nem considero mais o que aconteceu, porque eu vim para fazer algo novo. Esquecendo as coisas que atrás ficam e me lançando as que à frente estão. Paulo disse em Filipenses 3,13 Porque Paulo sabia da dificuldade do ser humano Em deixar as coisas para trás E viver o novo de Deus Porque para se viver o novo É preciso desconsiderar o velho Chegou Agora é uma nova fase na minha vida Eu já morri Eu fui espancado, eu fui crucificado Eu ressuscitei e agora é hora de ter algo Novo. Era isso que Jesus estava falando. Por isso que ele não lembrava, porque ele já tinha desconsiderado. Olha, eu já passei por esse processo, eu já passei por essa fase. Esse ciclo fechou. E eu estou aqui, ó. que coisas é essa? Eu nem considero, eu nem faço ideia e nem quero saber mais. Por quê? Porque já foi. Eu já venci a morte. É algo novo, totalmente novo. Pastor Mário, eu preciso viver esse algo novo, eu quero viver esse algo novo, eu necessito viver esse algo novo. Então você precisa desconsiderar algumas coisas, porque Deus Ele quer fazer milagres, mas Ele precisa que você entenda as estações e os momentos que Ele vai dirigir você, para você viver algo novo. Êxodo capítulo, vamos lá? Capítulo 16, aqui começa a nossa mensagem. Ex do 16. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração, isso vai te ajudar demais. Porque você quer viver algo novo, amém? amém. Ixi, nem o pessoal do podcast vai ouvir isso aqui, amém? Amém. Agora sim. Ex do 16, olha isso aqui. Olha, olha como é difícil desapegar mas olha como Deus trabalha e quer mudar, Gênesis Êxodo, capítulo 16 amém capítulo 16 o povo saiu do Egito, o povo estava indo para a promessa qual era a promessa pessoal? Canaã terra que emana leite a promessa era a terra, qual que era a promessa? A terra, fala terra, é. terra prometida, o povo saiu do Egito, da escravidão, Deus fazendo algo novo na vida do povo, e eles entraram num caminho que era o deserto, só que por causa do Moisés, eles tiveram ali o sustento de Deus, olha que coisa séria, o sustento de Deus. E naqueles momentos ali que eles precisaram de comida, adivinha o que Deus fez? Mandou. Tem até, eu, assim, eu fico pensando como que era, né? Hoje é dia de carne. Aí caía a carne do céu, as, as codorninhas. Uf, que coisa, que, que coisa linda, né? Só que tinha um outro alimento que era o pão, chamado maná. E maná significa o que é isso? Olha que interessante. E foi exatamente essa a reação do povo quando descobriu que toda manhã Deus dava o maná. Porque na hora que eles olharam, eles perguntavam o que é isso, né? Era o maná. Que na verdade era o pão dos anjos. E ali Deus começou a tratar eles. A dar o que comer para eles. Você quer ver? Versículo 35. Não, vamos começar... É, no Olha só. Amém, gente? Amém. E chamou a casa de Israel, o seu nome Maná, e era como semente de coentro. Era branco. E o seu sabor como bolos do quê, pessoal? De mel. Eles foram tratados, meu irmão, assim, ó. Como bolo. Vão comer, gente. Porque era tão nutritivo, mas era tão nutritivo, que... Está dando aqui é uma, é uma figura de linguagem que fala, né? parecido como bolo de mel, mas era tão nutritivo que tudo que o corpo precisa para sobreviver tinha naquilo. Olha que coisa surreal isso, né? E aí você pode até falar assim, ah, pastor, o que, que tem de mais aqui, irmão? Vamos lá. Um povo que estava no, na escravidão no Egito, estava comendo agora da mão de Deus, isso já é mais do que especial. Só que Deus começou a tratar eles, porque Deus estava levando para o novo. E tratou, deu o que comer, mas não foi por um dia não. Olha o versículo 35. E comeram os filhos de Israel, Maná. Quantos anos, pessoal? 40 anos. Para aí por aí. Quantos anos? 40 anos. Quantos anos? Quarenta anos. Dá para acostumar em 40 anos? Com maná ou não? Sim. Em 40 anos, você recebendo comida de Deus, dá para acostumar ou não? Sim. Aí eu te pergunto, é difícil você largar isso, depois de 40 anos? Sim. Percebe isso. Deus tratou o povo com maná há 40 anos. Você não precisa muito para se acostumar. Basta uma semana, alguém já dando comida para você, você já fica feliz. Já fica feliz mal acostumada a gente fica. Tanto é que todos vocês que estão me ouvindo aqui, já ajudaram muita gente, já falou sim para muita gente. E o dia que você falou não, você foi levado como ingrato, como isso, como aquilo. Olha como o ser humano é. Peraí, aí, como é que ele está falando não para mim? Olha só. Mas você sempre falou sim. O dia que você fala não, olha que coisa séria. Então o ser humano, ele se acostuma fácil. Muito fácil. Né? Mas aí... Deus queria fazer algo? Novo. Hã? Novo. Novo. Deus pega, depois de 40 anos, Deus fala, chegou. Continua o versículo 35. E comeram os filhos de Israel, Maná, 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná, até que chegaram aos termos da terra, da onde, pessoal? dica olha a importância de respeitar as fases de mudança percebe isso aqui? eu estava comendo pão até agora depois de 40 anos, Deus fala para mim, chega, porque você precisa assumir a sua terra, tem algo novo nessa terra imagina o que aquele povo fez vamos voltar para o Egito não quero mais olha a dificuldade que é da pessoa largar o velho, amigo, já foi, o sustento de Deus já passou, foi 40 anos, agora é uma nova fase, é hora de você plantar outras coisas, é hora de você se levantar, é hora de você fazer outra coisa, eles comeram maná durante 40 anos, dá para se acostumar, dá para se, é, é, é se conformar, dá para você ficar numa zona de conforto, porque durante 40 anos, todos os dias, todos os dias, Deus dava comida para esse povo, só que Deus estava simplesmente tratando eles num tempo, até eles chegarem na terra prometida, amém gente? Chegou na terra prometida, Deus falou assim, agora é algo novo que eu vou fazer para vocês, é nessa terra, é na terra habitada, é a terra que manda leite e mel, é para vocês, então eu vou cortar o maná aqui, eles se revoltaram, onde já se viu, nós precisamos desse maná, você entende a dificuldade de muita gente viver algo novo de Deus? Não porque Deus não faz, não porque ela não vê que tem algo novo, mas porque ela não quer deixar o que ficou para trás? Ela não quer fechar ciclos na vida dela? Você tem um trabalho, você tem uma empresa, você está começando algo novo, ou você está simplesmente mudando a ideia daquilo que você já faz um tempo, você está fazendo algo novo na empresa, no negócio, no trabalho, na família, na casa, seja onde for... Amigo, é preciso você deixar as coisas passadas, desconsiderar as antigas. Deus disse, vocês vão entrar na terra, a terra é de vocês, então acabou. Maná, acabou. Levanta, entra, toma posse, porque a terra é de vocês, é algo novo. Amém, gente? Quem quer viver algo novo, diga amém. amém. Então Deus, Ele tem caminhos. Deus, Ele tem rumos e Deus tem estações para tratar com você, você precisa ficar ligado, você precisa ter essa percepção, de saber quando fecha um ciclo e quando começa outro, fechou o ciclo da cruz, agora é da ressurreição, por isso que eu não considero mais a cruz, quais coisas vocês estão falando? Jesus disse, acabou o maná, fechou um ciclo, agora é o ciclo da terra prometida, gente, não vamos olhar para o maná que Deus nos deu por 40 anos não, agora é a terra, olha que coisa boa, meu irmão, fecha-se um ciclo, começa-se outro, digam glória a Deus, é simples assim, mas às vezes nós não entendemos, por que não entendemos? Porque nos esquecemos do que pedimos a Deus em oração, Primeiro Reis, capítulo. Olha que coisa tremenda. 17. 1 Reis, 17. O povo não pediu terra naquela época? Pediu ou não pediu? O povo pediu a terra. Não, queremos ir para Canaã. Primeiro reis, capítulo 17. Primeiro reis, capítulo 17. Versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Olha só. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te e vira-te para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e o que mais? Pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Digam glória a Deus. Irmão, olha para mim aqui. Esse corvo é crente. Um corvo crente a gente quer, amém gente? Olha que coisa séria. Deus pega, esse homem e diz para ele o seguinte, olha vai para o Ribeiro de Querite, fica lá, porque eu vou mandar os corvos levarem para você, de manhã e de tarde. É, meu irmão, é o Uber da época. Foi... <risos> você pensa comigo, olha aqui para mim, por favor. Hoje é domingo, tem muita gente que vai fazer almoço ainda. Mas pensa, você nem precisa, na hora que você chegar lá está pronto, é bom ou não é? Dá para acostumar assim? fala sério, né irmão, segundona, você não precisa se preocupar, porque cadê o curvo? Vem vindo com pão e carne, vem vindo com pão e carne, aí chega a tarde, cadê o corvo? É, já, de, já deu a hora do menino vir, aí vem ele, e não comia não, viu? Nós precisamos de crente assim, né? Que não pega o que é nosso, né? <risos> Porque tem gente que se deixar, meu irmão, come no meio do caminho, né? Mas esse corvo era crente. Ele vinha, mas vinha bonito e trazia o pão, trazia a carne. E isso durou por três anos e meio. Dá para acostumar, pessoal? Hã? Dá ou não? Dá para acostumar. Todos os dias, um corvo te alimentando. Você só tinha o trabalho de levantar. Vai lá, oh, menino obediente, obrigado queridão. Vai lá, tá aqui. Todo dia, chegava de tarde, tirava aquela soneca, fazia de novo. Dá para acostumar assim, pessoal? Claro que dá. Aí eu te pergunto: três anos e meio, todos os dias. Tendo alguém te servindo, pão e carne. Pão e carne. De manhã e à tarde. Deus é lindo, não é, pessoal? Deus é lindo, não é? Sim. Fala a verdade. Versículo seguinte diz. Sete. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro, o que, que aconteceu? Se secou. E por que secou? Hã? Por quê? E por que não havia chuva? Fala para mim, porque ele orou. Fala, ele orou. Ele, orou. ele orou. Exatamente. Ele chegou e disse, não vai chover enquanto eu não mandar. Escuta isso. Quantas vezes... Você foi atropelado pela oração que você fez. A gente ora e esquece o que pediu. E a gente é acertado no meio, por causa dessa nossa oração. A gente simplesmente é afetado, literalmente, por causa dessa oração. Mas não é algo ruim, não. Não é. Porque nós estamos orando para algo diferente nós estamos orando para novo, algo novo, diferente, e quando menos a gente espera, a gente é confrontado, a gente é desconfortavelmente incomodado, tudo porque nós oramos, pedindo algo novo, o Elias, ele orou e disse que não ia chover, nem orvalho ia ter, qual é a consequência disso? Seca. Ele queria fazer algo novo? Estava acontecendo. Quando Deus quer abençoar alguém, obviamente que Ele vai usar certas circunstâncias. Naquela hora que Ele caiu a ficha. Versículo 7. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo levanta-te e vai aonde pessoal, que é de Sidon, e habita ali, eis que eu a, ordenei ali a uma mulher viúva, que o quê? Olha, olha aqui, você vai entender isso agora, nós estamos orando para receber algo novo, nós estamos orando para receber algo diferente de Deus, já há um tempo, o que você espera que Deus vai fazer meu querido? você está orando para ter algo diferente, algo melhor, algo novo, o que você acha que Deus vai fazer? Obviamente Ele vai te incomodar, o rio vai secar, isso vai trazer um desconforto para você, e esse desconforto que você está sentindo, é justamente Deus dizendo para você o seguinte, feche esse ciclo, porque eu vou abrir um outro, agora não é mais corvo, agora vai ser uma viúva, digam um glória, glória a Deus, Ele poderia dizer, não, eu quero corvo, eu quero desse jeito, Nunca é do meu jeito, é do jeito de Deus. Ele disse, Senhor, acabou a água, cadê o corvo? Deus falou, acabou o corvo. Você não está orando para não chover? Então é necessário algo novo. Você vai sair daqui e vai para lá. Fecha o ciclo aqui, porque lá eu já mandei uma viúva te sustentar. Meu amigo, todo desconforto que a gente sente na nossa vida... É porque Deus está já preparando algo novo para a gente viver. Amém, gente? Amém. Na empresa, no trabalho, dentro de casa, com a família. Pastor, eu não estou entendendo isso. Eu vou te explicar. Se você tem orado para viver algo novo, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer para fazer você mexer, se levantar e avançar. Começar um novo ciclo para que esse algo novo venha sobre a sua vida. Meu irmão, não é simples, mas é necessário. O problema é a gente deixar o antigo. É você querer ser bem sucedido numa coisa passada, e Deus está dizendo para você, vai, é coisa nova. Essa pandemia só mostrou que muitas pessoas dentro de si mesmas, Estavam escondendo dela um poder de ser empreendedoras Descobriram na marra porque o rio secou Porque o rio secou Pessoas descobriram um poder de serem diferentes nessa pandemia Porque o rio secou Pessoas descobriram a viúva de Sarepta porque o rio secou pessoas tomaram posse da terra de Canaã porque o pão acabou se você não entendeu ainda que algumas coisas que acontecem na sua vida, só servem não para te destruir, mas para te empurrar para aquilo que é novo e que Deus quer te dar amém gente? está disposto a isso ou não? somos atropelados pela nossa própria oração, eu peço algo novo, mas eu não quero desconforto, está errado se eu estou pedindo algo novo água acaba, pão acaba e tudo para Deus me mostrar caminhos no deserto e ribeiros no ermo, digam glória a Deus eu não sei o que acontece, eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo, eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas eu estou te dizendo, isso é fruto da tua oração, porque você tem pedido bênçãos, você quer algo novo, pastor, mas eu não estou vendo, eu estou sofrendo com isso, não, não sofra com isso, abrace isso e vai para o novo, você já pensou se o Elias estivesse sofrendo lá, pô, cadê o corvo hoje? Pô, que dificuldade, cadê o pão? O povo, o povo poderia dizer, gente, está difícil, oh Deus, o Senhor me deixou? Não querido, eu já falei para você, larga o corvo, larga o pão, eu tenho a terra e eu tenho a viúva, tem coisa nova, digam glória a Deus, só sofre quem não entende os ciclos que tem que ser fechado e outros que tem que ser aberto, porque enquanto você ficar querendo abraçar ciclos que Deus falou para fechar, você nunca vai abraçar ciclos que é necessário abrir, e aí você sofre, padece porque você quer fazer sucesso, aonde Deus disse que não vai, não tem jeito. Quem quer ser abençoado diga amém. amém. Vou te contar um segredo, fica de pé no nome de Jesus. Vou te contar um segredo aqui agora, quem quer ser abençoado diga amém. Quem quer viver o novo, diga amém. amém. Vou te contar um segredo aqui. Não existe impossíveis para Deus, isso todo mundo sabe. Mas se você ainda não apareceu, é porque ainda você não abraçou o que Deus quer que você faça. Porque o dia que você abraçar, você vai aparecer naquilo que você faz. Sucesso vem. Escuta essa palavra. Isso é, isso é tremendo. Havia um menino no Egito, de dois e três meses de idade. Esse menino chamava Moisés. O faraó queria matá-lo, porque havia uma conversa de que nasceria um hebreu que iria libertar os escravos. O faraó então falou, pega todas as crianças recém-nascidas e mata. Houve ali um genocídio. Só que a Bíblia diz que a Joquebede, mãe de, de, de Moisés, escondeu ele por três meses. Quantos meses? Três, três meses. Eu te pergunto, é possível esconder uma criança recém-nascida por três meses? Não, não é. Criança chora, criança berra, criança tem cólica, criança grita, criança faz barulho. A Bíblia diz que passados três meses já não podia mais esconder o menino. E adivinha por quê? Porque esse menino tinha um propósito. Agora escuta isso. Não interessa qual é a sua qualidade. Não interessa qual é a sua capacidade. Quando Deus não quiser que você apareça, você não vai aparecer. Isso é sério. Por isso que você vê tantas e tantas pessoas que se acham os tais mas não fazem sucesso. Por quê? Porque quando Deus esconde alguém, esse alguém está escondido. Não adianta. Mas também vale pelo lado espiritual. Vamos pensar pelo lado espiritual. Porque quando Deus quer esconder alguém da morte, quando Deus quer guardar alguém da morte, não há demônio que acha Amém, gente? Amém. Não vai matar. Eu escondi. Agora tem um outro lado. Quando Deus quer aparecer alguém, <risos> Ele aparece. Ele mostra, ele faz. Se você quer que a sua empresa cresça, que a sua casa cresça, se você quer aparecer no trabalho, se você quer ser alguém na vida, se você quer viver realmente o plano de Deus, você precisa então estar disposto a acreditar naquilo que Deus está dirigindo você pela palavra: é o rio? É o jordão? É a terra? É o corvo? É o maná? eu não sei, eu não sei qual é o caminho qual é a direção, mas uma coisa eu sei, que se você fizer isso, Deus vai te elevar, Deus vai te dar sucesso no que você faz, eu não estou falando sucesso diante dos homens só não, sucesso no que você faz, na área que você faz, quem está entendendo diga amém, amém. isso é tremendo, você vai viver o novo de Deus, coisa que você nunca viveu, só pelo fato de você estar no centro da vontade de Deus. Quando Deus quer esconder alguém, Ele esconde. Não importa. Não tem jeito. Por mais que a pessoa lute, grite ou berre, não adianta. Você pode ter qualidade, você pode cantar, você pode ser bonito, você pode ter talento. Você não vai aparecer, não vai, não vai, não vai. Simples assim. Agora, quando você está no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, no tempo certo, olha o processo o novo vem e veio. Veio. Um menino que era para ser morto se tornou o dono do Egito e libertou o povo. Digam glória a Deus. Meu irmão, esteja disposto. Quer viver algo novo? Sim. Feche ciclos e abra novos ciclos. Deus disse para o Elias, agora é a hora da viúva, chega do corvo. Porque você não orou? Você não fez isso? Sim. Essa inquietação... Esse desconforto é só para dizer a você que eu quero te dar algo novo. Então, essa semana vai ter muita coisa que vai incomodar você. Não se frustre. É Deus fazendo algo novo na sua vida. Amém, gente? O patrão me demitiu. Quem sabe aí não está a chave do segredo para você se tornar um empresário, um empreendedor? Ou você simplesmente ir para outro ramo? Eu não sei. A verdade é que é, se eu entendo o processo de Deus, se eu entendo o que Deus está trabalhando na minha vida para algo novo, eu não vou me incomodar com a seca e nem com o fim do pão. Eu vou simplesmente olhar para Ele e entender que é um caminho no deserto e ribeiros no emo. Amém, gente? Amém. Algo Amém. novo. Coloque a mão no seu coração. Ah, Jesus, feche os teus olhos, por favor. E diga assim comigo, Senhor Deus... Eu quero entender as fases e etapas da minha vida. Eu creio, o Senhor é especialista, em começar novas estações, novas etapas em minha vida. Diga, Pai, eis-me aqui, faça algo novo. Eu estou disposto a ouvir a Tua voz, a ser dirigido pelo Teu poder em nome de Jesus se ofereça para Deus agora Oh, se ofereça para o Senhor porque a verdade é que o Senhor fazendo algo novo Ele vai te dar muito mais do que estava te dando Ele disse para o Elias Elias esqueça os corvos chega deles esqueça, 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 esqueça. agora é hora de você comer na com a viúva de Sarepo ele disse para o povo Gente, esqueça o maná O pão vai vir, o pão vai continuar Só vai ser de outro jeito O socorro vem Só vai ser de outra maneira Aleluia A bênção vem Só vai ser de outro jeito, de outra maneira Eu vou fazer algo novo Eu disse isso Desconsidere as coisas passadas oh, Porque eu vou fazer algo novo agora eu abrirei caminhos no deserto, os ribeiros, no ermo, o Senhor dará solução ao teu povo, o Senhor dará o socorro, o Senhor fará com que aconteça algo sobrenatural, simplesmente para fazer você viver algo novo, mas não fique apegado, não se apegue às coisas passadas, não fique se lamentando, porque passou, porque ficou para trás. É a hora de você fechar ciclos e abrir outros. Entenda, Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo novo. Jesus desceu da cruz, Ele ressuscitou. E as pessoas estavam falando simplesmente só da cruz. Ele disse, pessoal, eu venci, isso passou. É algo novo agora. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso. Queremos algo novo. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto a ouvir, a obedecer. Preciso simplesmente entender isso. Oh, urubibicá, seredecanto, uridalabate. Oh, rabachuri, biriclês, seridalabater. Eu quero viver algo novo, Senhor. Oh, eu quero viver algo novo, Senhor. Uridalabater, biricanto,
1: uridalabate. Sem me visitar hoje aqui mereço quero conhecer mais de ti fala isso para ele fala espírito vem espírito vem espírito santo espírito vem espírito vem espírito santo Aparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver peça. Algo novo
0: Peça pra ele Peça mesmo, você tá aqui hoje
1: pra isso Aleluia Vem me visitar Hoje aqui Eu quero, eu quero, eu quero Quero conhecer Mais de ti
0: ele chama, chama
1: Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo. Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo. Eu quero viver. Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia ah, é uma... ah, é uma... Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito
0: Suas mãos, solte a sua voz,
1: diga isso. Eu quero, clama, clama, clama. Eu, eu quero, quero viver algo. Todo. Faz meu coração a Diga, diga, diga. Uma vez eu quero, eu quero viver algo, algo novo. novo, faz, novo. Meu coração, faz, faz meu coração, faz meu coração.
0: É disposto esse desconforto, Deus, que nós temos sentido é por algo novo, Deus, algo diferente que o Senhor vai fazer e que o Senhor quer fazer. Então, Deus, dê esse povo, esse entendimento hoje. Nós temos orado por coisa nova, nós temos orado para crescer, para desenvolver, nós temos orado para coisas maiores, ó Deus. E não entendemos esse desconforto, é fruto da nossa oração, esse desconforto é fruto do Clamou que temos pedido para viver algo novo, Oh Deus. Então, nos dê essa visão hoje. Deus, encha este povo agora de sabedoria, de entendimento. Que eles possam enxergar isso. Que eles possam estar dispostos, ó oh Deus, a assumir a terra e deixar o pão. Que eles possam estar dispostos, ó oh Deus, ir até Sarepta e deixar o ribeiro de Querite. É algo novo que o Senhor quer fazer? Então, faça, diga para Ele, igreja, faça, Deus. pode Fazer na minha vida, eu quero viver esse algo novo. Oh, levante as suas mãos e vamos declarar isso. Eu, eu quero, Jesus.
1: Eu quero, Jesus. Para vamos juntos, solte a voz e diga: Faz meu coração abrir de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim.
0: Levante as suas mãos. Quem quer viver algo novo, diga amém. Então, diga assim comigo: Senhor Deus, coloca na minha vida algo novo do Senhor para abençoar tudo que é meu em nome de Jesus. Com as mãos levantadas, deixa o pastor orar agora: Meu Deus, meu Deus, eu te peço nessa hora, coloca algo novo nessa vida, Deus. Que haja inquietação, que haja mudança, que haja rebuliço, mas que seja para algo novo, Deus. Coloca nessas mãos, Deus, esta unção para viver algo novo. Assim como o Senhor teve tantas e tantas e tantas pessoas, ó Deus, na Bíblia, que o Senhor tratou dessa maneira, inquietou, mexeu, sacudiu. Tudo para viver em algo novo, assim nós te pedimos, a Deus, que a Igreja de Paulínia tenha um povo disposto a viver algo novo, que a igreja de Paulínia tenha um povo disposto a abraçar aquilo que o Senhor tem de novo, a Deus! é a capacidade, é a benção porque Senhor é para nós isso também nós cremos disso e por isso eu abençoo todos agora oh, e você que está com as mãos levantadas aí, tenha uma certeza eu estou colocando sobre a tua vida esta benção, algo novo de Deus vai acontecer o rebuliço virá, pode ter certeza, abrace vá, porque a é vitória para a sua vida eu estou te abençoando em nome de de Jesus, e você que crê, diga Senhor Deus eu creio e assumo essa bênção na minha vida, em nome de Jesus, então vamos aplaudir a Ele meus irmãos oh, oh aleluia digam glória a Deus olha, você vai viver algo novo, amém gente? Não escuta.